0: pliego suelto presenta los podcasts del pliego
1: un ejercicio de bizarría microfónica que quiere preservar en código binario aquella literatura a la que el consumismo capitalista apenas le concedería unos meses de vida
0: no estará toda pero en toda la que traemos habita la calidad
1: sin cuotas de género, sin cuotas identitarias, sin cuotas genéricas, sin obligatoriedad de identificarse, solo literatura. Sin deuda.
0: Ahora que lo dices, pienso que para el próximo número habría que revisar la cuestión de los géneros.
1: ¿Literarios?
0: Sí, los géneros. Esa guía mínima para adentrarse en la jungla librera.
1: Pues este mes apostamos por autores que descreen de géneros
0: pero son un buen invento. Eloy Fernández Porta dice que un mundo desjerarquizado es, desde el punto de vista cognitivo, un texto ilegible. Yo abogo por las jerarquías. Mi código es básicamente eso, la pura jerarquía del dato, un buen invento.
1: Interesante, Jorge, como todo lo que planteas, pero en esta tensión entre lo bueno y lo inteligente, me quedo siempre con lo que signifique una codificación de la libertad. La expresión artística tiene que desbordar los límites, por principio.
0: Ya sabía yo que usted iba a salir por ahí, pero no me va a negar que un poco de claridad ayuda a la hora de elegir un libro que el lector sepa si compra novela o ensayo o periodismo o puro entertainment.
1: Escucha la propuesta de hoy, no hay un solo título que admita ser encasillable. Siendo estricto, diría que para clasificarlos habría que aceptar que cada uno de ellos forma su propia especie, una especie de un solo ejemplar. Leo el sumario. En pliegos sueltos, las aventuras de genitalia y normativa de Eloy Fernández Porta, Ñaca ñaca de Benjamín Escalonilla y la canción de Nof 4 de Raúl V. ...nuestra mensajería instantánea... ...se dirige a Fernando Clemot, ...que acaba de presentar Fiume... ...sobre la República Independiente... ...constituida por Danuncio. Nuestro reportero, Ricardo Iván Paredes... ...charla con Carlos Ferrer... ...editor de Ecuador en Corto... ...un repaso a los mejores narradores... ...de la potente literatura ecuatoriana... ...de los últimos años. En Quality Makers... ...nos vamos de charla con Real Ediciones... ...un proyecto editorial que aspira a tender puentes entre lo que se publica a ambos lados del Atlántico.
0: ¿Genitalia y normativa? ñaca, ñaca. no 4, ciume. Jefe, creo que se ha equivocado de papel. No habrá cogido la lista de destacados en Twitch.
1: Literatura y nuevas propuestas. Estamos en el 2021, era Covid. Todo decae, y para confirmar el tópico, la literatura desborda salud.
0: Vale, estorbo, me repliego a mi código uterino.
1: Un poco de intrepidez Jorge, hay vida fuera del código.
2: Los mayores festivales de música se anuncian con el hashtag The New Normal e incluso las fiestas sorpresa deben ser organizadas de acuerdo con una reglamentación unificada. Un consorcio nacional de unificación compuesto por apóstoles de la normativité fija los principios de la convivencia en atribuladas reuniones donde el orden del día es un concurso de fábulas express. Esta ficción del absurdo, imaginada por Boris Vian, se ha convertido en la materia prima de nuestro tiempo. Ahora los poemarios, como Postcoño de Gavibes, comienzan así. Tengo una amiga que siempre me dice que solo quiere ser una chica normal, pero enseguida cambia de pensamiento y sigue actuando de manera extraña, cosa que me gusta y admiro. Concretamente, en lo que respecta a la indecisión y negativa al compromiso. Las luchas biopolíticas se convierten en una disputa por identificar la norma no escrita del género y por asentarse en la excepción. Así exclama el autor Guy Barret, «¿Me pregunta usted, señora, si es normal ser heterosexual? Pues claro, de la misma manera que es normal ser homosexual». Pero esa percepción errónea, voluntariamente errónea, de un nuevo orden relacional en el que la estructura tradicional se había invertido es refutada desde distintos espacios de las comunidades queer donde esa dicotomía se reinscribe en la disyuntiva entre asimilarse y singularizarse, entre diluir la singularidad y preservarla. Un mundo que no acaba de morir y otro que aún está naciendo. Vivimos el momento histórico de transición entre la desnaturalización de la heterosexualidad y la consolidación social de las sexualidades no normativas. Entre un paradigma que se diluye, dando lugar a nostalgias, lamentaciones, movimientos regresivos y reaccionarios, y una emergencia que trata de establecerse y que es continuamente atacada por quienes la confunden o fingen confundirla con un nuevo paradigma. Ahora los poemarios, como el de Bess, terminan de esta manera. Creo en revaluar mi identidad sexual a medida que surge un nuevo vocabulario. ¿Será este el nuevo fantasma que recorre el mundo? ¿Una fuerza homogeneizadora? ¿El todos somos iguales, pronunciado de manera cansina y desesperanzada? ¿El devenir norma? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Acaso no se nos dijo que habitamos la época de la identidad mutante, de las subjetividades proliferantes, de la plétora de personalidades? ¿Los afectos, la sexualidad y la tecnología no se habían aliado al fin en triunfante triunvirato para conferir a cada cuerpo su singularidad y a cada individuo sus cambios y renuncios, su contradevenir de género, de clase, de destino laboral? ¿De qué pozo infecto de cubículos y cuadrículas brotan esas fuerzas que llevan incluso a quienes son mutantes por naturaleza? Niños, músicos, modistas, espíritus libérrimos, los que juegan sus vidas en un tablero multicolor a enrocarse en la más gris de las casillas.
1: Hay libros que van provocando desde la página 1 lo nuevo de Eloy Fernández Porta provoca desde el título. Uno no puede pasar sin curiosear en las correrías de normativa y genitalia. ¿Y si el acto verdaderamente gozoso no fuese transgredir una norma sino erigirla? Esto es lo que leo en la primera línea y enseguida entiendo que con este arranque el ensayo de Fernández Porta solo puede provocar las mejores sensaciones. Las páginas que siguen lo confirman cada nuevo capítulo es una deriva por diversos temas de actualidad que van desde lo queer, las cuestiones identitarias, la disidencia del arte, hasta la función supervisora de los medios, de los museos, de los mismos que se consideran excepción pero requieren la norma, aunque solo sea, para enseguida distanciarse de ella. Cada vez más conceptista, más maniera, menos academia, Fernández Porta consolida una forma de ejercer la filosofía que solo puede materializarse con una estética radicalmente vanguardista, libérrima, anormal, por decisión política. Esta conversación con la actualidad ya se extiende a 11 volúmenes, y todo indica que vamos a seguir charlando mucho y a fondo con el hoy Fernández Porta en el futuro. Pocos se atreven, y menos lo hacen con éxito, a mirar frente a frente a esta actualidad mutante, impredecible. Sin este brillante ejercicio de lenguaje, el mundo sería, lo que parece, una mala broma. La siguiente apuesta no convencional es Ñaca, -ñaca definida como novela electrónica por su autor, Benjamín Escalonilla. Se distribuye únicamente desde la página web creada Exprofeso y combina texto con recursos sonoros y fotografías de Javier García Margueño. Ricardo Iván Paredes, mutado ahora en entrevistador electrónico, ha dado con el autor, ha charlado con él gracias al 5G y el resultado de su conversación ha sido este.
3: Recientemente has publicado un nuevo artefacto de narrativa electrónica, ñaca ñaca donde se observa una suma de elementos, lo aleatorio, la interacción, la animación textual, el sonido y la imagen como parte de la narración, siempre al servicio del texto. En concreto, ¿qué entendemos por literatura electrónica?
4: Buenas, eh, Ricardo. Muchas gracias por tus preguntas y es un placer estar aquí con vosotros en Pliego Suelto. Lo que yo entiendo por literatura electrónica es una literatura, en mi caso narrativa, eh, una literatura tradicional a la, que, la cual enriquezco con eh, algunas de las posibilidades que, que practico en la, en la maquetación electrónica, como pueden ser eh, el conocimiento del usuario o la interactividad entendida de la manera más amplia, la interactividad de, del, del lector, su participación y su toma de decisiones y, y la modificación o, o, o la apertura de nuevos textos en función de lo que el lector ha opinado, pero también elementos como la aleatoriedad eh, o, o el acompañamiento del texto mediante sonidos o, o animaciones o la animación del propio texto. Son una serie de, de elementos que, que, como la repetición, el pleonasmo, el epíteto o la hiperbatón, sirven para reforzar o para dinamizar o para hacer énfasis en algunos casos y en otros para modificar la propia narratividad de, de, del texto.
3: La pieza narrativa que has escrito a través de una historia de protesta y de amor que cuestiona la sobrepoblación y el papel de las multinacionales en nuestra personalidad. ¿Qué metodologías de creación empleas y cuáles son las ventajas que has encontrado en una obra digital?
4: A la hora de plantearme crear cañaca enseguida me decidí por eh, una literatura electrónica, porque en, en, las, en, la, en esta obra... Eh, su, su mensaje o, la, o su trama tienen una serie de elementos que eh, se enriquecían muchísimo con las posibilidades de la, de la literatura digital. Por ejemplo, eh, eh, la, la parte de, mm, del cuestionamiento de, y el condicionamiento multinacional en, en, la, en el personaje principal también se habla de, o se cuestiona, la suerte como, la suerte como forma de condicionar la, la vida de cada uno. El devenir de cada uno, cómo se ve condicionado por, por la suerte que tiene. Y en este sentido, hago partícipe al lector que la aleatoriedad, o sea, la suerte, va a condicionar ese final de, de la obra. Y lo va a condicionar de una forma drástica, en, en función de, ese, de la suerte que haya corrido el, eh, el, el protagonista, cambia de, de una manera totalmente eh, diferente el final y, por lo tanto, la conclusión de la obra. Pero no es eh, la literariedad el único elemento que me hizo decidirme por la eh, de literatura digital en este caso, también eh, el acompañar con eh, unas fotografías de Javier García Vargueño que daban entrada a cada uno de los textos y le daba una fuerza que, que, que creo que servía para presentar eh, estos capítulos breves con los que el personaje va entrando en, en el lector y eh, ayudaban a ese camino que él plantea de... De para, para luchar por su causa de sobrepoblación, iniciar mensajes de fake news e ilustrarlos y, y presentarlos en la propia obra eh, como parte mismo de, de la historia.
3: ¿Qué desventajas has encontrado en la literatura electrónica de cara a la industria editorial, a la difusión, al lector y a la crítica?
4: Las que son más evidentes es quizá también parte de su propia virtud, que es eh, que, no hay, que no hay antecedentes, no hay grandes autores, no, no hay mucho en lo que fijarse. Estamos abriendo un camino, eh, explorando un camino nuevo y por lo tanto no tenemos a un Julio Cortázar o a un Andrés Barba eh, sobre el que podamos eh, basarnos o, o aprender a hacer esas obras tan efectivas y que eh, empatan también con... Con el lector. Pero esta no es, eh, como ya digo, la, la principal desventaja porque bueno, pues abrir camino nuevo también es maravilloso, apasionante y totalmente ilusionante. Eh, las desventajas que para mí son más importantes eh, son la obsolescencia, la posibilidad de que tu obra en un futuro pueda no leerse. Yo las que he publicado en papel... Sé que van a estar el tiempo que quieran en una estantería, que en cualquier momento alguien puede abrirlas y activarlas con pasar la hoja, las hojas. Eh, no es el caso de mis primeras obras de narrativa digital, eh, las cuales eh, se crearon en un programa que se llamaba Director, que eh, ya no existe. Las, otras que creé en, en un programa que era Flash, que tampoco existen y que no es fácil ahora poderlas ver. Y bueno, y las actuales que estoy creando, aunque las estoy intentando hacer en un formato que no dependa de una multinacional, como es el HTML o el PHP, que son lenguajes libres, pues bueno, no hay garantías de que esto eh, no vaya a tener eh, un problema similar en un futuro. Y por otro lado, hay un problema adicional que es eh, la falta de monetización de, de este tipo de arte. Nadie ha dado con una tecla en este sentido. Y, y eso hace que no, no, no estén atraídos editores eh, a, a publicar o, o ayudarnos a, en esta labor de, de trabajar este tipo de obras. Si, eh, si no hay editores, la difusión eh, también se hace más difícil, no solo el acabado de la obra, sino la difusión. No, al no haber mercado, no hay uh, eh, empresas que empujen y, a, eh, y den a conocer las obras y, por lo tanto, eh, el número de lectores que tengo cuando publico en papel es mucho mayor que el que tengo cuando publico de forma electrónica.
3: ¿Actualmente en qué nuevos proyectos te encuentras trabajando?
4: Actualmente no tengo el proyecto decidido. Siempre voy tomando notas de... de posibilidades. Eh, tengo una carpeta de ciencia ficción porque, porque escribí una, una novela para papel en ciencia ficción que aún no he publicado y, si, y, y, y me lo pasé muy bien. Entonces puede que haya, haga algo en ese sentido. No sé si seguirá siendo para papel, si, le pasar, si la haré electrónica, pero eso es solo una posibilidad. Voy escribiendo alternativas en varios sentidos. También tengo unas cuantas notas tomadas sobre un relato largo que sea una grandísima encuesta, con lo cual el lector eh, tiene que estar continuamente respondiendo y lo que, y lo que lee a continuación depende de, de esa gran encuesta que, que se moldea en función de lo que el lector va respondiendo.
3: Finalmente, ¿cómo observas el panorama de la literatura electrónica en España y en América Latina?
4: La literatura electrónica, tanto en España como en América Latina, como en el, en el resto del mundo, por ahora es un elemento marginal y, y, y de, de, bajo, de, de pocos lectores, de baja edición, pero eh, que yo creo que es imparable y en todos los lugares van surgiendo poco a poco piezas que, que van creando ese fondo que en un momento dado, eh, creo que hará que estalle y, y empiece a llegar a esas obras, pues todos estos lectores, que son eh, la, la mayoría de, de, de las personas que leen, a través de sus dispositivos móviles o de sus ordenadores, porque ya se está leyendo mucho en pantalla digital, solo, eh, solo que falta que lleguen a esas obras que están creadas en texto expresamente para para, para lo digital y con los medios que, que permite lo digital en realidad parece difícil imaginar que ese tipo de literatura eh, no vaya a funcionar y, y, y se extienda
5: Fernando Oreste Nanetti pasó casi toda su vida encerrado, donde un día pudo haber horizontes y caminos, él solo tuvo muros, muros que lo retenían, y muros que lo separaban del resto del mundo y evitaban el contagio, porque resulta que estaba loco, oficialmente loco, su locura estaba avalada por médicos, jueces y policías, decidieron encerrarlo en un manicomio y atiborrarlo de pastillas. Muros químicos para aplacar a los fantasmas Mientras los fantasmas bailaban descalzos y libres por los pasillos de la prisión Era en 1958 cuando llegó a la ciudad de los locos de Volterra Estaba delgado como una espina Lo acababan de arrancar de Roma para siempre Y apenas habló con nadie los siguientes 20 años Salvo con el muro Con el muro sí todos los días, a la exigua hora del patio, mientras el resto de internos buscaban colillas, charlaban entre ellos o perseguían vete a saber qué en mitad del cielo alambrado, Fernando Oreste Nanetti escribía en el muro con la punta metálica de la hebilla del chaleco de su uniforme de preso loco. Cada día, durante años, trazaba un marco en la pared, una página, escribía dentro, Más de 70 metros de largo de extraños dibujos y arañazos sobre el muro, un libro de piedras grafiado. Hace del muro algo suyo. Habla a través del muro. O le habla al muro. Un día. Otro. yende la parte afilada de la hebilla y graba palabras y símbolos. Escribe sobre el pasado y el futuro. Describe el árbol genealógico de una familia inventada. Nunca conoció a su padre y su madre lo abandonó cuando tenía siete años. Su memoria es un pancesto de recuerdos. E imaginaciones que brotan compulsivamente de la punta de la hebilla. Hace informes sobre extracciones de minerales y su valor de mercado uranio, cobre, bronce, hierro, oro, plomo, níquel. Fernando de Lanetti es un ingeniero de minas aeroespacial y también se llama Nanoff. Todo lo que escribe en el muro lo recibe telepáticamente a través de unas torres de electricidad que él mismo graba en el muro. Alguien emite desde algún lado y Nanoff lo capta y lo escribe, no se plantea ni discute nada, solo ejecuta el dictado, porque es importante, porque es lo único importante. Escribir. Escribe en el muro, pero también escribe cientos de postales a familiares inexistentes, donde da cuenta de sus planes, los pide dinero, y les dice que pronto regresará a Roma. Siempre las termina igual, casi como si fuera una firma. La luz y el sonido tienen la misma longitud de onda. Después regresa al muro. Se llama Fernando Oreste Nanetti. Es el señor Nanov Es Nov 4.
1: Continuando con esta selección de literatura nada convencional, llegamos a otra propuesta de nivel, la balada de Nof IV. Escrita por Raúl V y editada por Jekyll and Jill, se levanta sobre la historia de Fernando Oreste Nanetti, que pasó la mayor parte de su vida encerrado en el manicomio de Volterra, y que apenas hablaba, pero escribía. Su obra, en la que el libro de Raúl V se adentra a lo largo y ancho de sus 100 páginas, se considera un referente de lo que se ha denominado Art Brut. La versión en papel incluye un desplegable que reproduce el muro de 70 metros, donde a lo largo de los años, Fernando Oreste Annetti, autodefinido como el astronauta NOV-4, volcó el discurso inestable de su locura. Todo el objeto, cada detalle, ha sido cuidado como pocos saben hacerlo. Un punto más para su editor, Jacqueline Gill, que sabe mimar el libro y sabe que mimar el libro es también un modo de amor por quien lo lee. Como Nannetti no tenía a su disposición ningún artilugio de escritura, usó la aguja de la hebilla de su chaleco para ir rascando en la pared. Así, durante años, llenó los 70 metros donde se materializó su obra magna. Replicaba así, quién sabe si con plena conciencia, el momento primordial, la etimología el punto cero, cuando escribir significó exactamente rascar sobre la arcilla con un objeto punzante. En ese hecho se funda la obra de Raúl V, un efecto colateral de la de Nanetti que intenta responder a las preguntas de qué es escribir, por qué invertir la vida en hacerlo, para qué porque la canción de Nof 4 es, sobre todas las cosas, una indagación en el hecho del lenguaje. Incluso diría que es una indagación en busca de motivos para sostener el optimismo. Si al astronauta preso Nof 4 el lenguaje lo liberó de las estrictas dimensiones de su manicomio en Volterra, entonces todavía es posible creer en el lenguaje, aquí, ahora, a pesar del siglo XXI y su deriva demencial. Solo por llegar a esa conclusión, la poesía de Raúl V resulta necesaria. Fiume es una ciudad que ya no existe y de ella habla la nueva novela de Fernando Clemot, o tal vez si sí existe físicamente, aunque camuflada en los mapas como Rijeka, Croacia. Visitarla, sospecho que serviría tan solo para descartar la existencia de la otra de la que vamos a hablar hoy, que es de Fiume, y para hablar de ella y de este abismo del que, se, que estamos señalando, y explicar su novela homónima, está con nosotros, con pliego suelto, su autor Fernando Clemot. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, ¿qué tal Santiago? Pues nada, ¿Sí? muchas gracias por bueno, hablar un rato de la novela, encantado.
1: Bueno, por supuesto, gracias a ti que nos atiendes hoy y enhorabuena por, por esta novela de, de la que vamos a hablar, que bueno acaba de ser dada al público por pretextos y en la portada de la novela aparece la foto de un pionero de la aviación y pionero de tantas cosas más que es Gabriele Danuncio. ¿De cuántas otras cosas más fue pionero el aristócrata italiano?
6: Bueno, a ver, Gabriele Danuncio, quizás habría que empezar diciendo que fue un muy buen escritor, ¿sabes? estuvo... Una época seguramente muy dorada, que va entre 1890 y 1910, más o menos. Y a partir de ahí, pues bueno, se dedicó a otras cosas. Se dedicó a otras cosas, entre ellas, pues bueno, fue una especie de activista social, digamos. Y danuncio me pareció un personaje fascinante, porque incluso antes de que llegara el fascismo, pues a principios de los años 20, él era como que estaba preparado para el fascismo. Era un personaje que... Tenía una actitud, digamos, de lo que luego se entendería por un buen fascista. Y dentro de esa actitud incluso yo creo que casi también fue un pionero de, no solo del fascismo, sino un poco, eh, digamos, de lo que sería la escenografía de los totalitarismos del siglo XX. Él creo que supo ver bastante pronto, hacia el año 15, 16, 17, él ya se hace un agitador, es de las personas que, él tenía mucho poder en Italia, era una persona muy conocida, que más insiste para que Italia entre en la Primera Guerra Mundial, porque no entró en, en 1914, entró en mitad de 1915. Eh, es muy amigo de los futuristas, que tiene una dinámica parecida, de violencia, un poco agresiva, maquinismo, y posteriormente él hace un, bueno, casi lo que se puede ser, un pequeño experimento, que es la invasión con un grupo de, de Arditi, que eran unos cuerpos de élite del ejército italiano... Eh, lo que sería luego, en realidad, es como es un preámbulo de las camisas negras. Invade esta ciudad, Rilleca, para los italianos, Fiume, porque tenía un, en ese momento, en el año 19, cuando invade la ciudad con 200 partisanos, pues bueno, tenía como un 60% de la población era de origen italiano. O sea, invade pues, un territorio que Italia reclamaba como por proximidad, un territorio de lengua italiana, con población italiana, y allí, pues lo que hace un poco son. Pues un poco eh, mover a la masa, que es lo que yo creo que él hace, hace muy bien, cómo crear la imagen del líder, la imagen del líder, la imagen de un, de un caudillo, de una persona con una arenga frenética, eh, cómo en el fondo utilizar la masa como si fuera una única persona, que tiene algunos inventos personales, como puede ser el saludo fascista, eh, como puede ser el uso de la música, como puede ser la asociación eh, de Roma con el poder.
1: Estamos a eh, principios de los años 20, Lenin, el camarada, dice que en Europa y en ese momento solo hay dos personajes indiscutibles de la revolución o dos verdaderos revolucionarios. Uno es el mismo y el otro es Danuncio.
6: Sí, claro, a ver, en realidad, a ver, aunque fuera una revolución protofascista, realmente protofascista porque era una revolución reaccionaria, a ver, los valores que buscaba eran valores antiguos, pues que, por ejemplo, estaban explotando en Francia, yo sé, Acción Francés, los pronti no, 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 no se había creado ni el partido fascista en el año 19, en el año 20, estaba eh, todavía aquello en, en pañales. Pero él, ¿por qué es un revolucionario? Porque en el fondo lucha contra lo mismo que lucha la revolución, en este caso, bolchevique, eh, lucha contra las contra el régimen de las democracias liberales. Las democracias liberales que habían funcionado muy bien pues, en Reino Unido, había funcionado muy bien en Francia, había funcionado muy bien en Estados Unidos, que son los modelos de democracia liberal, no habían funcionado muy bien o no habían funcionado en países como España, como Portugal, como Italia, como Grecia. Ya Rusia ni lo cuento, ahí ya el desarrollo fue otro. ¿Y qué, qué es lo que produce? Que estos países que hicieron como una especie de ensayo de lo que podía ser una democracia liberal, habían fracasado, que es el caso de Italia Italia lleva 50 o 60 años de una monarquía liberal, una monarquía parlamentaria, y no funcionaba estaba colapsado, era corrupto y él ofrece una revolución, una revolución en este caso reaccionaria reaccionaria porque alude a valores del pasado alude a situaciones morales del pasado, aunque luego realmente lo que ocurre en Fiume eh, pues un poco se iría un poco de lo que sería esa especie de mirada moral al pasado que proponía. En el fondo, a ver, eh, Danuncio era, no era un aristócrata, pero sí creía en la aristocracia. Creía, era un clasista, siempre lo fue, siempre lo fue. Creía, no sé, por ejemplo, eh, si uno le pierde mucho antes, no sé, El principio del placer, de, una de las grandes novelas de, de Danuncio, seguramente la, la, la que le haría más famoso el principio lo que hace es una especie de, eh, de exaltación de lo que era la aristocracia y la burguesía más alta romana. ¿no? Sí. Él quería pertenecer a esa clase, de nacimiento no había pertenecido, pero bueno, se había introducido ahí y evidentemente era un clasista. No tenía los mismos valores que podía tener Lenin, que podía tener Trotsky, que podían tener otros revolucionarios eh, pues en Alemania en el año 19 también, no sé, Rosa de Luxemburgo, o sea, es todo este intento de revolución, en este caso socialista, que hay en Alemania, pero sí luchaba contra lo mismo que ellos.
1: Fiume y ese microestado que inauguró Danuncio, en realidad te da el pie para la reconstrucción de todo un periodo más extenso, que va desde el final de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué revela ese periodo? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué has querido eh, analizarlo, destriparlo y reconstruirlo en forma de novela?
6: Bueno, a ver, todo lo que fueron seguramente pues desde que acaba la Primera Guerra Mundial, en realidad, no sé, muchos teóricos lo que consideran eh, la, primera, la Segunda Guerra Mundial en realidad el mismo efecto, en realidad como si hubiera habido una especie de descanso, en medio de, en este caso, un descanso de 20 años, pero un descanso para que se recuperaran eh, las potencias europeas. No sé, creo que es un periodo que significa también un poco... ...el fin de Europa... ...si lo pensamos un poco... ...por mucho que se haya querido reconstruir... ...digamos... Eh, ...todo ...el dominio sobre el mundo que tenía Europa... ...desaparece en ese periodo completamente... ...aparecen otros poderes... Eh, ...realmente me parece una época... ...esta época que va seguramente... ...en estos 30 años que recoge la novela... ...entre 1919 y 1948... ...ocurrieron muchas cosas... ...cosas importantes... Eh, ...cosas dramáticas... ...cosas que cambiaron la vida de muchas personas... Eh, nacieron estados, desaparecieron otros, eh, desaparecieron muchas monarquías, en la Primera Guerra Mundial desaparecen Austria-Hungría, Rusia, Alemania, eh, otras quedan tocadas de muerte como puede ser Italia, eh, en el caso de España no, como permaneció un poco al margen pues eh, no desapareció, no desapareció hasta la guerra, de, hasta el año 31, pero se producen muchos, muchos, muchos cambios y cambios que han afectado a generaciones muy posteriores. Realmente todo lo que se produce en ese periodo, esos 20-30 años eh, tan agitados que van desde, desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, hay una guerra civil en España, hay una revolución rusa, y hay tantas cosas que, que se mueven en ese momento y que realmente nos han afectado prácticamente hasta, hasta finales del siglo XX. Luego, a principios del siglo XX seguramente sí que se produce un cambio de paradigma y todo eso queda un poco atrás, pero siempre me parece un periodo muy interesante, pero el fascismo no solo. Evidentemente es un movimiento de origen italiano, completamente. El nazismo sería un poco una prolongación con un componente racial, de raza que no tiene el, el fascismo inicialmente, pero el fascismo se impuso en Estados Unidos, había movimientos fascistas también en el Reino Unido, había movimientos fascistas en, en las democracias liberales. Era, fue durante unos años una amenaza, hasta que empieza la, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, bueno, estaba ahí cerca, no cerca del poder, pero apretando en muchos países que luego lucharían contra pues, el fascismo y el nazismo.
1: Uh -huh. Sí, bueno, al principio incluso luego se convertiría en una amenaza, pero al, al principio tiene un cierto halo de, de teoría política avanzada, innovadora, de hecho surge con los vanguardistas, Marinetti es uno de los, de los vanguardistas, es uno de los promotores del de, de fascismo, no sé en qué momento él, se descubre o se entiende que el fascismo va a ser una amenaza
6: Sí, a ver el futurismo, a ver, es un movimiento en este caso de vanguardias, pero que tiene un componente de violencia o sea, por ejemplo Marinetti eh, los futuristas, por ejemplo en Portugal que hubo un movimiento futurista muy, muy fuerte eh, Propugnan una, una dialéctica del puñetazo ¿sabes? O sea, eh, contenía un germen de violencia, contenía también un germen de, de caudillaje porque a ver, incluso eh, no sé, en el año 22 me parece que se publica la rebelión de las masas de Ortega y Gasset habla de lo que llamará los hombres fuertes, que realmente luego sería lo que se imponía, esa, es, esa imagen del líder monolítico, varón, evidentemente eh, duro que tiene que guiar un pueblo, pues se reproducirá luego pues, en Franco, en Hitler, en Stalin, eh, en los líderes de, eh, de China, de Corea del Norte, a menor medida, pero también en las democracias, en las democracias liberales, eh, tenemos un De Gaulle, eh, tenemos un Churchill, eh, tenemos un Roosevelt, tenemos el tipo de figura dura que debe guiar eh, al pueblo. Y en ese momento, pues una persona como Gabriel Danunz, una persona un cocainómano duro, no, que realmente pues no sé, eh, pues allí pues evidentemente en el Estado Libre de Fiume el consumo de cocaína es una cosa común como era bastante común en los años 10, en los años 20, el consumo de cocaína era <coughs> muy alto no se hace eh, digamos que por ejemplo el, el tema de la homosexualidad en el Estado Libre de Fiume estaba más o menos no digo bien visto, pero se consentía aparecen cosas como como el yoga, la introducción del yoga en, en, en Europa. Aparecen cosas eh, innovadoras, ¿no? innovadoras en, en ese momento, en el año 19, y que posteriormente, evidentemente, todo se desvaneció pues, con la aparición del fascismo, con esta especie de guerra civil que hubo entre el movimiento fascista y grupos anarquistas, grupos del Partido Comunista Italiano, entre el año 21-22, que hubo una verdadera guerra civil, y posteriormente con la dictadura de Mussolini, de los Hitler, eh, digamos, todo el asomo que podía tener de un movimiento positivo, pues todo se viene abajo. Y realmente es muy difícil desenterrar, es muy difícil dar una imagen positiva del fascismo después de todo ese aprendizaje, después de todo ese tiempo.
1: Bueno, para la gente que nos está escuchando, creo que tenemos que matizar todo lo que estamos explicando porque en la novela hay un plano importante que es eh, esta historia que gira en torno a la ciudad y el personaje de Danuncio, pero hay mucho más. Hay otros planos que a mí me resultan eh, muy interesantes y uno de los principales creo que es Italia, Italia como territorio como mapa. El personaje principal, eh, Tristan Beder, que es el, el, la el periodista que va haciendo eh, el relato, la recorre de una manera exhaustiva. De hecho, al principio empieza en Roma la llegada, la entrada en Roma y luego hace un recorrido por, por todo el país. Mm, sé que Italia es un país al que tú estás muy, muy unido. ¿Qué has querido contar ahí o qué parte de Fernando Clemot se cuela en esas, en esas referencias? Bueno, yo
6: hace bastantes años también hice un viaje por toda Italia. Bueno, eh, tengo amigos allí, eh, continuo yendo, he hecho cursos allí, no sé, tengo algo de mi vida está en Italia. En realidad, me interesa Italia un poco porque, a ver, es como un reflejo de lo que puede ocurrir, pues, en España o en Cataluña, distinto, ¿sabes? Pero en el fondo siempre son realidades un poco próximas. No sé, a mí también, por ejemplo, me gusta mucho Portugal porque es distinto y es parecido. Y, y realmente, eh, claro, evidentemente pues toda la escenografía que te puede pro, proporcionar Italia pues, es eh, difícil. Si, bueno, si más o menos eh, la conoces bien, y en este caso pues Tristan Verde, que es un personaje norteamericano, necesitaba un personaje externo. Necesitaba alguien que hablara de, de lo que pasó desde fuera, que no fuera eh, una persona que, bueno, que se pudiera ver seducida. En este caso, quería que fuera alguien que viniera pues, de una tradición de democracia liberal, en este caso un norteamericano. ¿no? Llega allí y se siente fascinado por algo nuevo, algo que no tiene connotaciones todavía, eh, que le gusta, que le parece dinámico, que le parece extremo, sobre todo. Es una persona joven. Y, 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 bueno, y luego, pues, 30 años después, recorre con su familia un poco eh, escenarios que ha visto, escenarios que quería ir. Y bueno, creo que también hay una, un poco el reflejo de lo que ocurre en Fiume ocurre 30 años después también en la familia de, de Tristan Beder, que bueno, pues no se llevan muy bien, discuten, ha habido una tragedia en, en su familia y, y era un poco, necesitaba como dos tramas fuertes, más que llevarlo todo a Fiume, necesitaba como un, una persona, un espectador, que lo viera eh, con unos ojos de estupor al principio y de fascinación, ¿no? en el fondo a ver, si lo pensamos un poco, a ver, Siempre eh, podemos decir los italianos, eh, pero en el fondo eh, los, lo italiano nos fascina, ¿sabes? O sea, porque es como parecido, tiene un pozo distinto, eh, está más enraizado lo, lo italiano en la cultura europea, está mucho más enraizado con lo, con lo italiano que con lo, con lo español. Y siempre, bueno, eh, hay una cosa que dice en un momento Tristan Beder, es que Siempre estamos protestando los italianos, pero en el fondo nos gustaría ser italianos, porque, bueno, tienen ahí un pozo, tienen, tienen, pues eso, una imagen.
1: Eso creo que queda muy claro en la novela, pero desde el primer párrafo. Esto, dices algo así, ¿no? Esto que voy a contar tenía que haber ocurrido allí porque no podía ocurrir en otro sitio, ni con todo lo, lo que connota el espíritu latino, brillante, excesivo, teatral... En todo caso, el personaje viene hace un viaje, pero como en todo viaje, el trayecto le sirve al viajero para un retorno sobre sí mismo. Y esto se ve. Este personaje viene de Estados Unidos, pero lo que va a ver no solamente es lo que se encuentra físicamente allí, el mapa de Italia, con todo su inmenso y maravilloso incomparable decorado, sino que se encuentra con sí mismo. Y este es el otro plano que nos interesa mucho de, de la novela. Él repasa eh, todos esos momentos que han marcado su vida. ¿Me equivoco o hay una cierta incomprensión del de resto de los personajes? Quiero decir, creo que él se, se encuentra como un personaje cuyas claves eh, nadie más entiende alrededor.
6: Sí, a ver, claro. Él, él hace el viaje con... Para empezar con su esposa, con la que hace tiempo que no se lleva nada bien, están a punto de separarse, eh, con una hija bueno, que va un poco eh, también a su aire, y con el marido de la hija, eh, que bueno, con el que no se lleva bien, incluso Tristan Beder lo considera un paleto y lo tiene un poco así, eh, simple, así de menos. Eh, 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 claro, a ver, eh, necesitaba un viaje con conflicto, claro, no, 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 no he un viaje así amoroso y evidentemente lo que se siente en ese viaje es profundamente solo, estando acompañado, estando con su familia incluso creo que busca conscientemente siempre estar solo, de alguna forma siempre intenta, bueno, cuando hay eh, visitas o así cosas un poco a los lugares ¿no? iconográficos, él eh, no quiere ir, prefiere ir a veces a sitios que le hagan pensar, no sé, por ejemplo, visita el EUR, el EUR, el, la zona esta, el, el barrio fascista este que montó Mussolini en el año 40, que iba a hacer una exposición internacional, que luego no se hizo. Eh, pues, no sé, visita las, las fuerzas ardeatinas, donde hubo unos crímenes, eh, eh, visita sitios que es, pueden simbolizar algo, incluso como belleza, como fe, como puede ser Asís, o la Porciúncula, que está muy cerca. Va visitando algunos sitios que le hacen reflexionar yo creo que un poco lo que intentaba es que el personaje fuera a sitios que significaran mucho para él o que le pudieran hacer pensar o que le pudieran hacer eh, reflexionar reflexionar sobre lo que pasó y sobre lo que le pasó a él también como un poco se arrojó en manos de, de un fanatismo de lo que se convirtió en un, convirtió en un fanatismo incluso, pues no sé incluso pues, en contra de sus amigos en algún momento, porque a ver, entre sus círculos de amistades hay algunas personas que son judías. Evidentemente, el fascismo al principio, lo del tema judión, pero en el momento, a partir del año 33, que se vincula también con el nazismo, aparece el fenómeno de las razas, aparece el fenómeno del antisemitismo, que acaba en Italia, por ejemplo, con las leyes raciales del año 38. Cuando no se habían planteado nunca, en el año 38 se montan unas leyes raciales contra los judíos, para no podían tener posesiones. Y un poco eh, es su búsqueda. En, en realidad, eh, no estoy tan seguro de que él piense que ha cometido un gran error, pero sí que se ha equivocado. Sí que se ha equivocado, que ha cometido seguramente, cuando sigue en los brazos del, eh, del fascismo al volver a Estados Unidos, seguramente él considera que es el gran error que cometió.
1: La biografía de Béder, además, se construye hacia atrás. Desde su presente, desde el momento en que está haciendo el relato, él va reconstruyendo uh, uh, esa historia, esa biografía que tú has ido contando, pero um, se focaliza sobre todo en los dos o, o los varios grandes vacíos que quedan. Fundamentalmente, los amores perdidos, que son una parte que él, en la que él se detiene continuamente, pero por encima de todo, el gran vacío que significa eh, el hijo muerto. Hay aquí una, una mirada crepuscular, una mirada hacia la decadencia. ¿Hay más verdad en la decadencia?
6: Sí, claro. A ver, la, la, la decadencia proviene casi siempre de un momento de esplendor. Él cuando, él cuando va a Fiume está en un momento dinámico. Viene de ser reportero de la Primera Guerra Mundial, del Frente. Eh, una personalidad eh, dinámica, una personalidad seductora. Y, ¿Y cómo podemos narrar eso? Pues seguramente... La mejor forma de narrarlo es con el análisis que se hace pues desde, en este caso, de un futuro lejano. ¿no? Eh, en este caso, Beder narra desde el año 48, eh, ha podido sacar un análisis de lo que ocurrió en el año 19, en el año 33, porque está lejos. Me interesaba, ese, en este caso, esa narración en pasado lejano, ¿no? con el filtro de... Y, y yo creo que es lo que hace una y otra vez, eh, casi todo lo que reflexiona... ...lo reflexiona en pasado lejano... ...ha podido sacar unas consecuencias... ...de lo que ha ocurrido... Eh, ...incluso lo de su hijo muerto... ...ha ocurrido hace tres años... ...y me interesaba... Eh, ...no esa decrepitud... ...teóricamente claro... a ver es, una, ...es un personaje que debe tener... ...aproximadamente unos 60 años... ...cuando está narrando... ...pero claro, son 60 años del año eh, 48... ...es que... ...seguramente sí que está en la última fase de su vida... ...y entonces... ...pues no sé... ...puede hacer una especie de resumen y un poco de análisis de su vida. Me interesaba que, que estuviera en ese momento de, de su vida.
1: La parte de la memoria es fundamental. Sin embargo, la última palabra del libro, te la voy a recordar, es olvidar. Algo que parece que casa mal con esta idea de, de la memoria, reflejada además en una novela de 300 páginas. ¿Debemos olvidar? Es solamente una mmm, postura literaria, eh, esto de, de olvidar. O, ¿O realmente deberemos, debemos hacer memoria de, de nuestra historia reciente con todos sus claros oscuros?
6: Bueno, a ver, olvidar... A ver, hay cosas que no deberíamos olvidar. Yo creo, yo soy partidario de no olvidar determinadas cosas. Incluso si habláramos de política reciente, yo hay cosas que no puedo olvidar y que no debo olvidar. En el caso del personaje, yo creo que sí que es un personaje que necesita olvidar. Olvidar para, bueno... Salir en, en ese punto muerto en el que ha llegado, ha llegado como una especie de callejón sin salida, en, en que tiene una especie de recuerdo maquinal. Seguramente si uno cae en una situación como él, sí que necesita olvidar. Pero bueno, normalmente cuando tienes una vida en fin no tan atormentada como la de Tristan beder no necesitas olvidar. Hay cosas que no, que no necesitas olvidar y que no debes olvidar. En el caso del personaje, creo que era muy necesario que olvidara el hombre porque lo necesitaba. Uh
1: -huh. últimamente al hilo de lo que comentas han aparecido otra vez palabras eh, bueno, pues, eh, cargadas de, de significado como rojo y fascista y no solamente han aparecido sino que han cobrado un cierto volumen dentro de eh, campañas políticas recientes ¿es bueno traer a colación esas palabras con, con todo el significado asociado? ¿debemos mm, practicar también la memoria en ese aspecto?
6: bueno, a ver, en, en este caso cuando se llama a una persona rojos, pues se emplea un lenguaje de, de la guerra civil y posterior a la guerra civil. Eh, y cuando se dice fascista, pues evidentemente también se apela a, bueno, al significado. En el caso del fascismo, si, si nos remitimos únicamente a lo que fue el fascismo, fue un movimiento que duró entre el año 1922 y 1943. Y se acaba, y se acaba el fascismo. ¿Qué es lo que hay después? Hay otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, ahora, evidentemente, pues eh, algunos personajes que que pululan por ahí, o partidos que pululan por ahí, eh, yo creo que los se podrían denominar de otra forma. En, re, en realidad, podrían ser evidentemente eh, reaccionarios, pero no sé si el apelativo fascista o rojo es el adecuado. Han cambiado muchas cosas, ha cambiado la política. Los métodos que emplean son totalmente distintos. Emplean eh, métodos modernos bajo una coraza añeja, pero, pero realmente eh, ha, ha, ha cambiado muchísimo. Quizás sí que mantienen, por ejemplo... Estos partidos que, bueno, digamos de ultraderecha, eso sí que lo podemos decir yo creo claramente, sí que mantienen la pátina esta un poco del liderazgo, del caudillaje. En este caso, pues bueno, todos sabemos a qué, de qué partido podemos hablar, sí que apelan a eso, difícilmente se pueden desprender de eso. Evidentemente, en, en el otro lado, si lo pensamos, también muchas veces eh, aparecen este tipo de líderes eh, tan fuertes eh, que, se, que empiezan a producirse en los años 20 Realmente sí que, digamos, en, en algunas imágenes, en algunos trazos, sí que se puede parecer a un poco lo que podía ocurrir en los años 30, 40 o 20, eh, pero realmente lo que hay en el fondo, eh, las formas de propaganda, son completamente distintas.
1: Y que duda cabe, eh, la novela habla mucho de política, habla de, de anuncio, habla de todo lo que vino eh, después, pero habla también de amor. Y tenemos aquí una visión del amor, la que eh, manifiesta este personaje, Tristan Beder. Es una parte muy importante de la novela. Eh, continuamente aparece el amor y toda la constelación de significados que hay eh, alrededor. Todavía mmm, nos falta hablar del amor. Hablamos poco del amor. ¿Nuestras novelas necesitarían hablar más del amor?
6: Sí, a ver... Depende de qué novelas. O sea, igual hay, hay novelas que no necesitan hablar tanto del amor. Pero en, en esta novela en que bueno, metemos a los personajes en muchos momentos en, en tensión, en situaciones eh, graves, terribles, eh, siempre hay que dejarles como una válvula de escape al personaje. Una válvula de escape para que el personaje pueda respirar. No sé, por ejemplo, cuando no sé, hablamos con otros compañeros de novelas... Eh, el personaje, evidentemente, el personaje central de una novela va recibiendo presión y debe recibir presión, pero evidentemente tiene que tener sus válvulas de escape. Y en este caso, pues en el caso de Tristan Bader, necesitaba que, que funcionaran estas válvulas de escape. Y en este caso, pues, bueno, eh, el amor, eh, la posibilidad del amor o el amor en el pasado es un horizonte de esperanza, un horizonte de esperanza para él que le permite, pues bueno, ir, ir funcionando. En el caso del amor de, del pasado, pues bueno, eh, también arrastra una parte de culpa
1: Has mencionado la esperanza eh, hablando del amor, hemos hablado también de esa mirada crepuscular de Erel que está en la decadencia cuando leemos eh, Fiume se nos queda un sabor eh, extraño, pero saber, quisiera saber la opinión tuya como, o la valoración tuya como eh, autor de Fiume, ¿tu mirada hacia el futuro es pesimista a la luz de esta historia reciente o, o todavía eres militante del optimismo?
6: Yo creo que, a ver, lo que yo creo que ha sido todo este tiempo, este último año y medio, debería haber sido un toque de atención. No sé, cuando con nuestra tecnología, un poco con nuestra engolatría también, ¿no? sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, pues creo que nos había olvidado un poco que estamos también pendientes de, de este tipo de cosas. Siempre estamos en peligro, vivimos en eh, un ecosistema frágil, eh, nuestras sociedades son más frágiles de lo, de lo que parece, eh, que en esta situación se ha puesto al límite, seguramente. En algún momento eh, nuestras capacidades como sociedad se han puesto al límite. Nos debería haber dado una, una advertencia de que deberíamos vivir eh, de otra manera. La experiencia que saco de esto es que seguramente deberíamos, y si no nos equivocamos al no hacerlo, vivir de otra manera a partir de ahora. Porque realmente la forma en la que estamos viviendo no nos lleva a ningún sitio que no sea la autodestrucción y evidentemente este toque de atención bastante severo eh, nos debería hacer reaccionar. Todo lo que no sea una reacción, pues bueno, me hace ser pesimista. Habrá que esperar un tiempo a ver cómo reaccionamos, no sé, igual reaccionamos fatal y, <ríe> y lo que hacemos es <ríe> agudizar los problemas.
1: Pues eh, Fernando Clemote. Autor de Fiume, recién publicada en la editorial Pretextos. Un repaso maravilloso eh, que nos da pillé, como hemos visto, a, a muchos planos eh, interesantes. Italia como, eh, como concepto, como, como país, como cultura. El amor, eh, los errores del pasado, la reconstrucción de la eh, propia biografía. Una obra que ya recomendamos y que, eh, por supuesto, eh, pues nos agradecemos aquí a Fernando Clemot que nos haya atendido y haya contestado a todas estas preguntas. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti,
1: Santiago. Un abrazo. Bueno, ha sido un placer.
0: Ecuador en corto. Antología de la nueva narrativa ecuatoriana... Editada por Carlos Ferrer, Universidad de Zaragoza.
7: Muy buenas, Carlos. Eh, ¿Cómo nace la idea o proyecto de, de la antología? La antología es un proyecto que busca reivindicar
8: una literatura que aquí en España, por diversas circunstancias, está orillada. Y eh, tenía la oportunidad dentro de esta colección de la Universidad de Zaragoza de hacer eh, una antología. Y eh, la universidad lo cogió con eh, mucho interés. Y de hecho, es el volumen más grueso de, de todos los que hay hasta ahora y el que tiene la introducción más, más extensa. Entonces, eh, yo conozco la literatura ecuatoriana porque estuve viviendo allí y lo que he hecho ha sido una selección de 28 autores vivos, o sea, el primer criterio es que estén vivos, ¿de acuerdo? Desde, los años, eh, desde la década de los años 40 hasta la más jovencita, que es Andrea ah. Armijos, que nació en el 96. 96 Por tanto, ¿no? recojo autores que ya tienen una trayectoria consolidada uh -huh. al día de hoy y... Eh, pongo sobre la mesa eh, una apuesta personal, como es el caso de esta autora, que claro, apenas tiene un libro publicado y no sabemos su trayectoria literaria en qué va a quedar. O sea, llego desde lo más desde lo más consolidado hasta lo, lo, lo
7: que están diciendo los otros jóvenes de ahí. En la introducción, eh, tú comentas del momento de fecundidad inusitada de la de la literatura ecuatoriana. Sí, efectivamente. Ahora, eh, eh, en los últimos
8: años ha habido una especie de, de, de boom creativo. Han uh -huh. empezado a surgir nuevas editoriales, han empezado a surgir clubs de lectura, han empezado a surgir talleres creativos en las universidades. Incluso hay una, hay una universidad que ya está dando una maestría de de literatura, algo que hace unos años era totalmente impensable, entonces sí que hay en todos los sentidos desde ya tanto desde el ámbito lector hasta el ámbito editorial o al ámbito creativo hay un boom literario claro, este libro está programado y preparado antes de la pandemia ahora, lógicamente, la pandemia habrá cercenado uh -huh. eh, por cuestiones económicas, lógicas eh, parte de este apogeo eh, literario editorial pero antes de la pandemia eh, ecuador eh, estaba viviendo un momento dulce de, de las letras otra cosa es que ese momento dulce tuvo una culminación más allá de las fronteras ecuatorianas eso es otro eso salía otro costal. pero a nivel interno es que había una proliferación de editoriales cartoneras o no eh, y ahora digo en el en muchas capitales de provincia incluso tienen sus propios festivales de, de literatura. Interesante. ¿eh? Se celebran los Días del Libro, con, con cosa que antes, antes de, de, por ejemplo, del gobierno Correa, todo eso era absolutamente impensable.
7: ¿Cómo se manifiesta este auge, este momento? Me refiero, a que ¿cómo se manifiesta a nivel internacional? Claro, a nivel internacional, la literatura ecuatoriana es un problema eh, que no supo aprovechar
8: el boom y no ha sabido nunca exportar el talento que tiene, salvo casos muy, muy, muy puntuales. De hecho, algunos autores sí que publican en las delegaciones de las editoriales españolas en Colombia, pero es muy complicado que salgan eh, más allá de de las fronteras del, del océano de hecho cuando lo hacen lo hacen de manera muy puntual aquí por ejemplo sí que hay una de nota del libro yo quería publicar un cuento de, de Javier Vázquez para mí es el mejor de él pero ese cuento lo tenía comprometido eh, los derechos por una editorial española y lo ha publicado hace un rato bueno hace un rato no, perdón hace unos meses lo publicó en en una editorial española, una metodología de cuentos, que estaba ese cuento. Entonces, eh, salvo casos muy puntuales, como puede ser Javier Vázquez, como puede ser Resto Carrión, eh, el resto de, de autores, ¿no? o, o, o a golpe de premio, algún autor que ha conseguido un premio literario aquí, que sí que algún un autor crea en poesía, el resto de autores lo ha publicado aquí en España. Eh, son casos muy, 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 muy concretos, muy puntuales. Pero yo digo, eso, ese tema daría para una entrevista, un debate exclusivo de por qué la literatura ecuatoriana no ha conseguido traspasar las fronteras y es un tema eh, bastante discrepante, porque hay opiniones para todos los gustos.
7: Eh, sobre todo la literatura ecuatoriana actual, eh, ¿destaca el papel protagónico de las autoras, narradoras, poetas? Bueno... Yo he intentado hacer una antología compensada,
8: pero eh, me he ceñido eh, fundamentalmente a criterios literarios. Sin embargo, ha salido algo en una estructura bastante curiosa, me explico. Ya les he comentado antes que ya desde los autores nacidos en la década de los 40 hasta eh, los 90. Entonces, si uno revisa la nómina, ve que hay preponderancia masculina en los autores de la década de 40, 50 y 60 pero esa preponderancia se revierte a partir de los 70, curiosamente. Uh -huh. En la década de los 60 ya van dos mujeres y un hombre, podríamos tener la década de los 60, uh -huh. a partir de ahí se revierte la situación y la preponderancia es femenina. Por lo tanto, sí que hay ahora una mayoría femenina que está tomando la pluma y que está publicando sus eh, creaciones eh, de manera quizá más eh, visible que, que los hombres, por el, por el menor sentido de que ahora el feminismo está de moda. Entonces, ahora una mujer tiene mucha más visibilidad y repercusión en su trabajo que lo tenía antes, lógicamente antes. Por ejemplo, la década de los 40, hay únicamente una mujer seleccionada de esa década, y es la genial Sonia Manzanovela. Uh -huh. El resto de autoras, sé que sí que había una autora, pero que claro, no tiene una trayectoria. Yo, eh, a la hora de, parte de criterios literarios, a la hora de escoger qué autor y qué no, eh, buscaba también que tuvieran una, una trayectoria en el, en el campo del cuento. Por ejemplo, el caso de la Ana Valencia solo ha publicado un libro de cuentos, el, primero que, el libro que editó, no ha, no ha continuado, por lo tanto, lo ha dejado fuera. Claro, o sea, tiene que ser una trayectoria constante. Yo he descartado a autoras que han publicado de manera puntual en su biografía a un libro de cuentos. Si no ha sido de manera constante esa producción de cuentos, pues he extendido a dejar fuera a esos autores y a no de seleccionarlos. Hay casos de autoras que sí que quizá podrían tener cabida, pero uh -huh. que no han desarrollado esa trayectoria constante, por lo tanto no, no he considerado oportuno incluirla. Claro. Aquí lo que tiene que haber son, lógicamente, cuentistas natos, como sí que puede haber en España. En Ecuador no hay, no se puede mantener una trayectoria literaria en Ecuador únicamente a dedicada únicamente a un género militar, como es el cuento. Uh -huh. Pero eh, sí que he buscado, eh, ya le digo, sí, es autores que al menos han publicado cuentos, lo tengan de manera constante, como por ejemplo es el caso de, de Willow Ruárez uh -huh. o Jorge Velasco uh -huh. Mackenzie. Eh, haber respondido a la cuestión.
7: Sí, por supuesto. Haciendo una, digamos, una especificación eh, respecto a los objetivos de, de la antología, que ¿no? eh, hablamos de la visibilidad y también la intención divulgativa. Efectivamente, aquí no solo es
8: poner encima de la mesa que eh, hay autores ecuatorianos que no desmerecen a los centenares de autores que publican todas las meses en España. No solo eso, o sea, no solo es poner encima de la mesa, oigan, aquí hay una serie de autores que se pueden leer perfectamente, sino divulgar. Por eso está en una colección de una editorial universitaria y una privada, es decir, abrir senderos de investigación nuevos para aquellos estudiosos que estén eh, interesados en la literatura ecuatoriano. ¿Eh? Me explico. O sea, por supuesto que es problemático conseguir libros de allá en España. Y, y, y precisamente por eso, esto es como eh, iniciar una ruta que puede conseguir que determinados investigadores trajen un mapa eh, de la literatura ecuatoriana a partir de este punto de partida. Esto yo quiero, eh, la intención era que fuera también un punto de partida, de ahí una introducción. La introducción de, es una introducción de 32 páginas en la que no solo se hace un panorama general de la situación ecuatoriana de la actual, de la literatura ecuatoriana últimos, en, centrada en prosa, lógicamente, de la literatura ecuatoriana de las últimas décadas, sino que se hace un apunte de cada uno de los autores seleccionados para que aquella persona interesada en proseguir eh, esta línea pueda tener un panorama general, un mapa sí. trazado en el que figuran los ríos, las cordilleras... Exactamente. Eh, más importantes, a mi modo de ver, de la literatura
7: cuatanera actual, de autores vivos. También llama la atención la, digamos, lo intergeneracional y lo bueno, multitemático. De, de... Efectivamente, como todo mapa, no me podía ceñir a
8: al único género, sino la idea era mostrar el, el abanico más amplio posible entonces aquí hay cuentos seleccionados y ya le digo, en algunos autores he tenido problemas para seleccionar eh, el cuento deseado por cuestiones de derecho comercial, pero en otros sí que he tenido eh, total eh, disponibilidad por ejemplo, hay autores como Jorge Dávila y Carlos Carrión que tenía un abanico muy amplio, pues en el caso de Jorge Dávila, escogí para mí el, el cuento que es eh, para él, eh, en mi, a mi modo de ver el más importante que es un cuento de sesgo palaciano y de Carlos Carrión uno de esos más cuentos representativos donde el, el, el humor está muy presente en la nativa de Carlos Carrión el humor y el amor están muy presentes este seleccionado pues toca el tema del, del humor tenemos cuentos de ciencia ficción de, de sesgo por ejemplo muy importante también el cuento seleccionado de Bruno Sáenz, yo lo escogí de manera totalmente premeditada, puesto que eh, quería demostrar que los autores andinos, aunque no sea su tradición, también tienen interés por la literatura grecolatina. Algo que puede sorprender, pero que queda patente eh, con ese cuento. Entonces, A mí me interesaba, no solo tanto como escuela de Nieto, sino porque tema, toca un tema grecolatino que es muy raro,
7: en la literatura andina. Ya para finalizar la conversación, eh, bueno, y sin ánimo de polemizar, pero ausencias respecto a algunas ausencias de eh, la antología. A ver, la antología, como he comentado
8: antes, eh, por supuesto que puede haber ausencias, cada cual tiene su, su criterio. Yo he aplicado el, el que he explicado en la introducción uh -huh. y que bueno, es el que a la universidad también le interesó y, y así salió. Ausencias, eh, mire, esto, este libro es un mapa, como le he comentado antes, que recorre, eh, marca los ríos, las cordilleras, las montañas, claro, lo que no puede haber nunca, eh, con mi firma al menos, es que muestre la, la casa, las afueras de Quito, de, o sea, eso no va a haber, pues aquí está. No de ver, los autores más importantes. Una cartografía. ¿no? Es una cartografía. O sea, lo que no puede pretender un autor es que salga, salga él, que representa, pues, salga a las afueras del tiempo. No, ese autor no va a estar. También le digo que eh, yo hubiera podido incluir más autores de la generación del 40, quizá, si hubiera podido ampliar un poco más la nómina, porque eh, la antología tiene unos límites, hubiera sí. podido incluir a Raúl Pérez Torres. Es pues quizá sí. la única pero no lo empleé al final para considerar que la generación de los años de esa década estaba ya suficientemente representada. Yo creo que habría que reivindicar de alguna manera, no solo la literatura ecuatoriana actual, que lo intento con este libro, sino también la figura de Pablo Palacio. Creo que la figura de Pablo Palacio es un autor que se publicó en, el, en los años de Bonanza Editorial aquí en España. Hay dos libros publicados de él. Eh, es un autor de aquí por desgracia desconocido y que creo que se puede perfectamente recuperar, al menos en ámbito universitario. Ahora hace falta encontrar el, el camino adecuado para hacer el mismo proceso que se ha hecho con la ontología. es decir, hacer una edición de una selección de lo mejor de la obra palaciana y darla a conocer en el ámbito investigador universitario para con el mismo objetivo, abrir brillas de estudio para, para conocer quizá al autor más importante de narrativa del siglo XX ecuatoriano. Uh -huh. para, mí, para mí, desde mi punto de vista, Pablo Paz.
7: Muchas gracias, Carlos.
9: Bueno, Real Editores en realidad eh, nunca tuvo una aspiración, ¿no? O ocupar... Eh,
0: Identidad.
9: Ocupar dentro de, del sector editorial español. Eh, nosotros, bueno, eh, teníamos la inquietud, que tienen otros proyectos, de unir orillas, ¿no? De, de establecer de puente entre este lado del charco y el, y el otro lado del charco. Aunque es gracioso porque me acuerdo de un comentario de, del poeta, Héctor eh, Hernández Montesino, autor también de de la casa cuando se hablaba ¿no? de, de esto de las dos orillas del salto del charco y él planteaba que su costa eh, no era el Atlántico, ¿no? sino el Pacífico, es decir, que, que tenemos digamos varias, varias playas que, que nos unen y, y bueno, dentro, dentro de esto sí que, que hay un tema importante que quizás nos diferencie de otros proyectos y es que nosotros queríamos hacer el camino doble ¿no? de ida y de vuelta, es decir, autores de los países de latinoamérica eh, que pudiesen llegar a españa y autores españoles que, que pudiesen llegar a, a latinoamérica ¿no? me tomo este verso de, de Félix Grande de yo no he llamado patria más que a ti al idioma porque al final tenemos la suerte de, de escribir en español ¿no? de, de escribir en tu lengua eh, en Perú y que te puedan leer en Argentina eh, escribir en Chile en tu lengua y que en Colombia te entiendan, ¿no? Por supuesto dentro de, la, de las variedades dialectales que, que incluso dentro de, de cada país se dan, ¿no? Y por supuesto la idea era huir de, del colonialismo que a día de hoy se sigue practicando, ¿no? Que, que muchas veces hablamos de, de la conquista de América en, en términos negativos, eh, que no quiero entrar... Eh, ahora mismo digamos en ese debate, pero para mí lo importante es que ese colonialismo se sigue dando, ¿no? Y, y está la sensación de que un autor latinoamericano para, para triunfar tiene que publicar en, en España, ¿no? Que parece que como que eso es eh, el santorial de, de la carrera literaria. Mata. Cuando, claro, la pregunta sobre qué autores y, y qué tendencias no aglutinamos o, o qué hemos descubierto a lo largo de estos años, Aquí hay dos puntos. ¿no? El, eh, el tema este de, de descubrir siempre al editor muchas veces se, se le da gran importancia respecto a lo de descubrir o, o no descubrir autores y autores Al final los protagonistas son ellos y ellas ¿no? los que crean la obra. Nosotros tenemos la suerte de encontrarlos en un determinado momento y además hacer cuadrar las cuentas porque es duro a veces decirlo y e incluso alguien lo tacha de feo pero al final la, la editorial es un negocio ¿no? que debe sobrevivir entonces claro se tiene que dar el, una buena obra con una viabilidad económica aunque por supuesto aquí sí que podríamos decirlo de que autores autores hemos descubierto a lo largo de estos años que a veces uno apuesta cuando hay un riesgo económico grande, simplemente por, por el valor literario o, o no solo literario, ¿no? porque en Ril publicamos eh, más allá de la literatura, ¿no? eh, incluso si incluyésemos cómic dentro de, de la literatura, que también es un tema que, que daría para hablar, pues tenemos colección de cómics, tenemos colección de ensayo académico, ensayo más divulgativo, libros sobre música, libros más pop, digamos que nosotros... Eh, es un catálogo amplio de libros que pretenden perdurar en el tiempo. ¿no? Y bueno, sí que es cierto que, que centrándome en la editorial en España, en la sede de aquí, eh, hay un fundamento que, que llevo siempre, ¿no? que sean libros que rompan de algún modo eh, la realidad. Bien porque la representen, eh, aunque parezca paradójico, o bien porque realmente eh, la destrocen. Y, y hay una gran apuesta por por autores en lengua local, aunque también tenemos traducciones, pero creemos que hay proyectos editoriales que, que trabajan mejor ese tema, ¿no? A eh, nosotros nos gusta mucho eh, trabajar con textos en, en español y, y con autores y autoras que a veces son más conocidos, a veces menos, pero que, insisto, tienen una variedad eh, estilística, tienen, tienen un algo que es difícil de explicar que, que hace que la vida te cambie, ¿no? Que al final es para lo que leemos los libros.
0: Anotaciones.
9: Actualmente, nuestro objetivo es el de poder llegar a más lectores y lectoras, ¿no? Y para ello, pues, hemos abierto hace poquito tiendas online en, para México, para Ecuador, para Argentina y para Estados Unidos, además de la de Chile y España, que, que también tenemos sucursal. Tenemos también una sucursal en en Colombia, que no lo había comentado antes. Y bueno, nuestro reto es ese, ¿no? El, el, aprovechando que tenemos un idioma que, que hablan y que leen tantas y tantas personas, pues dar la facilidad eh, que, que esos libros puedan llegar, ¿no? Porque muchas veces, eh, a mí me ocurre, hay libros que salen en, en Chile. De editoriales que me encantan y que en España no puedo conseguir o que si lo consigo es a un precio escandaloso y con unos gastos de envío eh, aduanas de por medio entonces ahora estamos con un proyecto muy bonito que es tener la, las tiendas online en estos países que comentaba y con moneda local con gastos de envío locales haciendo la producción misma en, en el país así que nada, lo último decir que todo el mundo que tenga propuestas, proyectos que nos pueden escribir a europa.releditores.com Muchas gracias.
0: Y otros astronautas es el título del episodio 8 de los podcasts del pliego.
1: Gracias a los autores y editoriales que han puesto todas las facilidades para el registro de sus voces.
0: En este episodio ha colaborado Ricardo Iván Paredes en entrevistas y coordinación de contenidos.
1: Dirige y presenta Santiago García Tirado.
0: Pliego suelto. 2021